0: y 98 en inglés, el que sigue en inglés va a ser el 99, entonces estamos a 198 episodios. Vamos a tener un episodio especial para el episodio 100 de cada uno, entonces ojalá y me puedan acompañar. Pero ahora vamos a empezar con el episodio 99, como pudieron ver en los titulillos, es un tema que pues me sacó de onda, me llamó mucho la atención y de hecho uh, ya tenía rato queriendo hacerlo y ahora pues aquí llegó el día. Vamos a hablar de Aníbal, ¿sí? uh, no el personaje de la historia, sino el personaje ficticio que existe en la película El silencio de los inocentes y también en la serie Aníbal, uh, Aníbal Lector. Si ¿Sí? ¿Sí lo ubican, o no lo ubican, no sé, pero uh, se, me hizo, se me hizo muy interesante porque en este artículo, en varios artículos que leí, hablaba de cómo Aníbal Lector era un personaje ficticio, pero está basado en un personaje de la vida real. Y aunque en la película él este, uh, 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 está protagonizado por Anthony Hopkins, ¿se acuerdan? Y pues ganó el Oscar por ese personaje. Uh, es caníbal. Uh, el personaje en la vida real no necesariamente era caníbal, pero sí era un, una persona que cometió algunos crímenes. Ahora, hay un escritor, el escritor del de, de libro, ¿sí? el Dragón Rojo, y también pues, el que ayudó a, a, a hacer el guión de Silencio de los Inocentes, este, es el escritor famoso Tomás Harris. Bueno, Tomás Harris, um, todo empezó en 1963. Tomás Harris va a México uh, como reportero. Todavía no es el escritor de, famoso de, de, de estos libros, él es un reportero, y va a México buscando a otro asesino uh, no necesariamente en el que está basada la, la película él va y busca a un asesino americano que está en la cárcel en México entonces para él este era un artículo muy interesante, él quiso ir a, a, a agarrar la historia de, de, de esta persona estamos hablando de un hombre que se llamaba Dykes Askew Simmons Sí, Entonces, um, Harris uh, mencionaba que uh, este Simmons, el prisionero americano en México, uh, estaba sentenciado a muerte. Aparentemente, existía todavía la pena de muerte en 1963 en México y es, este asesino asesinó a dos muchachitas y a un niño. Y... Uh, tenía características uh, físicas uh, muy obvias. Eh. Tenía el labio le leporino y le habían hecho la cirugía de labio le leporino que se llama como quiloplastia uh, creo. Uh, uh, Zplasty le dicen en inglés. Y como que estaba muy mal hecha la, la cirugía. Entonces como que quedó un poco mal eh, el sujeto y no tenía muy bonita apariencia. Esto es importante porque después uh, que llega uh, uh, Harris a, a Monterrey, específicamente, a, a entrevistar a, a, al reo, también decide entrevistar al médico del reo, al médico de la prisión, para entender un poco en cuanto a la psicología de Harris, a ver qué había observado, qué es lo que él vio de Harris. Y a él le sorprendió mucho uh, el médico de, de la prisión porque era una persona... Uh, con, con mucha educación, uh, dice Harris que tenía una elegancia de cómo hablaba, cómo vestía cómo, por, cómo se portaba y empieza a platicar con este doctor de la prisión y al principio él siente que él está entrevistando al doctor y dice que el doctor empieza a, a envolverse más en la conversación y, y le va volteando la conversación que al último el entrevistado fue Harris Sí. Entonces le hace preguntas como, uh, Harris pregunta uh, al doctor, dice, de, por cierto se llamaba el doctor Salazar, así lo conoció Harris, como el doctor Salazar, el doctor de la prisión, y le empieza a hacer preguntas en cuanto a Simmons, y al último empieza el doctor a hacerle preguntas a Harris sobre Sim, Simmons, como por qué crees que los mató, crees que los mató porque... Eran uh, bonitos en apariencia, ¿sí? Y lo, les mostró la foto de, los, de las víctimas. Dijo, como puedes ver, sí, sí estaban bonitas. Que es muy parecido a la escena en, en El silencio de los inocentes cuando uh, la gente uh, del FBI va a, a entrevistar al doctor Lector y él no le da respuestas, sino le hace preguntas. Entonces, en ese estilo, lo empieza a, a, a entrevistar el doctor Salazar y pues quedó cautivado con, este, con esta persona, uh, el, el reportero uh, Harris. Y después se da cuenta que no es solo el doctor de la prisión, sino que también es un reo. <ríe> o sea, resulta que, que el doctor Salazar ni siquiera se llamaba el doctor Salazar. Él se llamaba... Uh, aquí lo tengo. Se llamaba... Uh, ya se me fue, Treviño, sí. Uh, uh, se llamaba Alfredo Valí Treviño. Y resulta que él era un reo porque también lo habían acusado, lo habían encontrado culpable de un asesinato. Esto intriga tanto a Harris que lo empieza a... A, a, a entrevistar más, a, a querer saber más, entrevista al guardia de la prisión, entrevista al, al detective de homicidio que, que tuvo el caso de, del doctor Salazar. Se da cuenta que es, no se llama doctor Salazar, se llama Alfredo Valí Trevino. Y es interesante lo que, lo, lo, que se, lo que se descubre. Lo primero que se descubre es que, aunque es el... Aunque él es un reo de la prisión y aunque él fue acusado de, de homicidio, lo dejaban practicar medicina. Y le preguntó al guardia de la prisión, ¿por qué es que lo permiten a un asesino este, estar a cargo de la medicina? Le dicen, es que es muy buen doctor. De hecho es muy bueno hasta con los pobres. A aparentemente atendía a personas afuera de la prisión porque era una persona que era muy bueno para las personas que no podían pagar. Era solo con las personas de lana que, le que, que, que decían que se molestaba. Entonces le daban la oportunidad a, a, a él a seguir practicando medicina. Ahora, ¿qué es lo que qué pasa con el doctor uh, a Treviño? Bueno, él nació el 2 de octubre de 1931 en Méndez, Tamaulipas. Treviño tenía una naturaleza muy estricta que heredó de sus padres, es lo que decían. Sus padres siempre lo empujaban a, a ser perfeccionista, a ser una persona educada, tener educación, porque querían que él saliera de la pobreza de esa forma. Entonces, como que tenía ahí un, un, una cuestión de, de querer deja, de dejar de ser pobre y llegar a ser una persona uh, con, con, con finanzas, con, con dinero. Y, y, él, y él era muy buen doctor, muy buen estudiante porque tuvo ese empuje de sus papás. Ahora, en octubre, el 8 de octubre de 1959 fue cuando cometió el crimen, por lo cual lo acusaron. Resulta, y este crimen fue tan horrorífico que estremeció a toda la ciudad de Monterrey. Y lo que pasa es que pues, él llegó a estar en todos los periódicos de México y lo que sucedió es que aparentemente Treviño uh, estaba en una consulta con un paciente y uh, lo interrumpe su amante ¿sí? o su novio, decía el artículo. Y aparentemente pues nadie sabía que, que él era homosexual. Y estaba en el closet en cuanto al, al tema y se dice, se rumora que el, el pleito fue porque él iba a decidir uh, casarse con una mujer para... Pues, para aparentar no ser uh, gay entonces empiezan a, a discutir y, y este llega a un, a, a un punto de ira a que decide que que pues que, que ya no quiere seguir peleando entonces eh, inyecta a su amante con con uh, como se a, a ver Héctor cómo se dice Teop pentato de sodio. teopentato de sodio Sí, es que aquí está Héctor en la producción, saludos Héctor, saludos Ram, y le dice, no, es que eso se dice teopentato de sodio, y es aparentemente es algo que se utiliza en la anestesia, anestesia a su novio, y eso pues lo hace inmovible, y luego con un bisturí le abre la garganta y deja que se desangre completamente, y luego lo descuartiza, y lo descuartiza de tal manera que lo pone en una caja de cartón. Y después, el detective de homicidio que, que entrevistaron uh, dice que después estuvo presumiendo orgullosamente de qué tan buena calidad de trabajo hizo en descuartizar a su amante que lo pudo hacer caber en una caja de cartón. Y, y eso fue algo que pues, a, a Harris lo cautivó. Fue algo que, que le, le fascinó la historia y, y, y fue algo que implementó en la historia de... De, de la película. Fue tanto uh, lo que se estremeció la ciudad que en todas las planas de los periódicos tenían, tenía apodos como el vampiro Balí, el uh, uh, hombre lobo de Nuevo León, uh, uh, de, también era el, uh, el monstruo de talleres, porque aparentemente el barrio donde tenía su consultorio se llama Talleres. Entonces todo esto fue mucha noticia en 1961 que lo descubren. Este, el amante de él eh, tenía 20 años. Él tenía 28 años cuando, cuando pasó esto. Su amante tenía 20 años y resultaba también que era estudiante de medicina. Entonces, como que ahí hubo... Eran otros tiempos y como que quería encubrir eso y asesina a, a su amante. Resulta que... Uh, hay otros asesinos que pasan uh, en esos años, como del, del 59 al 61, que tienen el mismo, el mismo uh, modus operandi, o sea, el mismo uh, estilo de asesinato, pero no los pueden ligar a, al doctor. O sea, no hay, no hay comprobantes. Pero lo que, lo que el detective de homicidio que se llamaba Eusebio Lara, lo, y él era el, la cabeza del... De la, del Servicio Secreto de México de ese tiempo, lo que a él le, le sacó de onda es con la honestidad que contestaba las preguntas y como en cierta forma hasta presumía la calidad del trabajo que él hacía. Pero después de todo esto, pues lo dejan trabajar en la prisión como, como doctor y de hecho lo sentencian a muerte. Y dicen que al, sentenciar, al sentenciarlo a muerte fue el último reo en México sentenciado a muerte. Eso decían algunos los artículos. No sé si eso sea cierto. Si ustedes saben uh, de, de otros casos, pues también me los pueden dejar en los comentarios en YouTube o en, en mis redes sociales. Pero todo esto pasa uh, en 1961. 1963 es cuando Harris está haciendo la entrevista y han pasado dos años. Y resulta que los otros reos y las demás personas lo aprecian porque es buen médico y, y lo dejan seguir practicando, como ya mencionamos. ¿Qué pasa? Murió en la prisión. Él estuvo en la prisión del Topo Chico, en Nuevo León. Sí, no, ya todos conocemos el Topo Chico porque... Y así hizo una bebida muy popular, pero uh, en esa presión estuvo. Y todos, pues estaba sentenciado a muerte. Resulta que le, que le uh, posponen su, su, su ejecución y al último uh, sale de la prisión en 1980. O sea que no murió en la prisión, sino que le, los, lo, lo pospusieron. Él se había casado antes de estar en la, en la cárcel, como había... Eh, la sospecha es que era la chava, eh, se casó con la chava con la que tuvo el pleito, uh, uh, con su amante sobre ella, y ella falleció mientras que él estuvo en la cárcel. Entonces, él saliendo de la cárcel se vuelve a casar. Uh, ya empieza a, a practicar medicina como ahora, ahora como una persona reformada. Y, y lo, lo irónico de todo es de que o el dato cagado es que se regresa a, al mismo consultorio donde él estuvo uh, 20 años atrás y eso, y eso saca a la gente de onda que él regresara ahí. Pero regresa a su mismo consultorio y dicen que él eh, sigue atendiendo a la gente gratis, la gente de bajos recursos o pidiendo solo donaciones por sus servicios. Entonces como que hubo una aceptación de él. Y de hecho hasta su misma familia se burlaba un poco en cuanto, en cuanto a que se basó el personaje de él, de la película. Entonces le decían Aníbal, le decían el Doctor Lecter, como de burla. Y pensaría uno que eso lo molestaría, pero dicen que se sentía un poco orgullo de, de, de los apodos. Entonces, como que vemos, vemos que le queda muy bien ese personaje que, que escribieron en la película a, a la persona de la vida real. Sí, es, es una persona muy educada, muy elegante, muy, muy inteligente, pero a la vez muy enferma. ¿sí? Y, y es lo que pasó aquí. Um, ¿Qué pasó con él? En el 2008 dio una entrevista uh, a, a un periódico, pero no quería, no quería discutir sus crímenes. Y decía que no quería revisitar sus fantasmas. Y, y de esa manera, pues, uh, terminó su entrevista, pasa un año y se muere de cáncer de próstata. Entonces, él falleció en el 2009 se me hizo algo súper interesante y súper cagado que este personaje fuera, para empezar, fuera real uh, el personaje de, de Aníbal pero más que fue mexicano <risa> o sea eso wow, es interesante y pues, y pues podemos ver que la mayoría de las películas son basadas en personajes de la vida real y pues con eso hemos terminado este episodio de este cagado podcast ojalá lo hayan disfrutado Pueden dejar sus comentarios en YouTube o en redes sociales. Uh, saludos a los cagadienses y a todos los, los que me acompañan. Uh, pero esto ha sido el episodio 99. Nos vemos. Hasta pronto.